0: Bienvenidos a la Meditación del Día. Comencemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en este tiempo de Adviento, de espera, de despertar, de estar expectante... Te pido que durante mi oración de hoy aumentes mi deseo de ti. Quiero aprender a esperar tu llegada y tu acción en mi vida. Y quiero junto con María mi Madre aprender a guardar todo en mi corazón y esperar tus tiempos y que yo pueda descubrir y entender por qué pasa lo que pasa en mi vida. Quiero aprender a descubrir la belleza que me rodea. Y como tú te manifiestas en mi vida a través de lo que rodea. Te digo junto con Francisco, Jacinta y Lucía. Aquellos tres pastores de Fátima. Dios mío, yo creo, adoro, te espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. En este sábado de la segunda semana de Adviento. 16 de diciembre de 2023, vamos a meditar con el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, de los versículos 10 al 13. En aquel tiempo, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él le respondió, ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo los aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la liturgia de hoy, el gran profeta Elías es mencionado tanto en el Evangelio como en la le primera lectura. Toda la primera lectura lo exalta, cuenta sus prodigios y habla de él que volvería en el tiempo señalado. Nuestro Evangelio comienza con la pregunta de los discípulos acerca del regreso de Elías y podemos entender la pregunta si leemos un poco más arriba. Y es que Pedro, Santiago y Juan acaban de tener aquella visión gloriosa de Jesús transfigurado, hablando con Moisés y Elías. Cuando bajan del monte, Jesús les advierte que no cuenten nada de eso hasta que Él haya resucitado. Entonces podemos ya entender la pregunta sobre el regreso de Elías. Jesús, tú eres el Mesías, estás con nosotros, pero ¿y Elías? ¿No volvió? ¿O ya volvió y se nos pasó? Jesús entonces dice que ya vino y que hicieron de, con él lo que les vino en gana. Los discípulos al escuchar esto entienden que está hablando de Juan el Bautista, quien ya había sido decapitado. Juan el Bautista, este hombre que nos intriga tanto hasta el día de hoy, este hombre que ya desde su concepción sorprende pues viene de un matrimonio que por muchos años fue estéril, nos debe seguir hablando mucho hoy. Desde su nacimiento dio mucho de qué hablar, pues a Caría, su padre, recobró el habla que le fue quitada durante toda la gestación de Juan. La gente que se entera de las circunstancias de su venida al mundo sabe que su vida tiene un propósito muy especial, Volvemos a saber de Juan cuando Jesús es ya adulto y va al Jordán para ser bautizado. Juan está bautizando a muchos y está causando revuelo entre toda la gente. Muchos acuden a él y no solo reciben el bautismo de Juan, sino que cambian su vida. Hay conversión de vida. Hasta Jesús va a él y Juan lo reconoce como el Cordero y puede dar testimonio de Jesús y presentarlo a sus propios discípulos, quienes deciden seguirlo. Pero a pesar del atractivo de un hombre así, también despierta rechazo y odio a su alrededor. Por eso acaba encarcelado y fina finalmente se deshacen de él los que lo encuentran incómodo. La vida de Juan el Bautista debe darnos mucho que meditar, mucho que reflexionar, mucho que orar, Hoy, como en los tiempos de Jesús, ser fiel, ser obediente, cumplir tu misión, va a incomodar a muchos, pero también va a revelar a muchos quién es Jesús a quien tú sigues. Haz las paces con esta verdad. Ser cristiano es muy atractivo por un lado y a la vez muy incómodo. Eres bien visto porque eres es muy valorado, alguien que es fiel, que vive en la verdad, que defiende la verdad, pero también te vuelves incómodo. Incómodo como Juan, incómodo como Elías, como María, como Jesús, como los santos. Como Jesús que desde que nace ya es incómodo y por eso es perseguido y quieren matarlo. Qué difícil una vida así. Una vida fiel a tus convicciones y a tu misión, pero a la vez qué tranquilidad de conciencia, qué paz pasa esto, por eso Juan el Bautista no duda en hablar la verdad a una costa de que peligre su vida, ahora te invito también a que quizás medites acerca de los Juan Bautista y Elías de tu vida, que han estado en tu vida o que están hoy en tu vida, ¿Cómo te llevan estas personas a Jesús, estos nuevos Juan Bautista, estos nuevos Elías? ¿Cómo te ayuda su testimonio de fidelidad, de vida íntegra? ¿Tienes personas así en tu vida, en este mundo? ¿Personas que son como faros en la oscuridad, faros en tu propia oscuridad? Te invito ahora a pensar en ellas, que pasen delante de ti, con tu imaginación, sus nombres o sus rostros y agradece en este momento, en esta oración que estás haciendo, al Señor Jesús ellas, las que han pasado, las que están ahora y agradece por las que vendrán también después. Te dejo un momento para hablar con Jesús de ellas, para darle gracias y para orar por ellas. Al pensar en estas personas, quizás despertó muchos sentimientos en ti, sobre todo la gratitud, el amor, el cariño. Detente el día de hoy o en estos días de Adviento para tener un detalle con ellas. Si están vivas, aunque estén cerca o estén lejos, escríbeles, contáctalas, llámalas para decirles gracias. Gracias por ser testigos creíbles del Evangelio. Ven, Señor Jesús.